0: Serbska Partia Postępowa prezydenta Aleksandra Wucicie odniosła zdecydowane zwycięstwo w ostatnich wyborach, zarówno na poziomie parlamentarnym, samorządowym, jak i w prowincji autonomicznej Wojwodina. Tu zaskoczenia nie ma, opozycja poniosła klęskę. Przed nowym rządem stoją duże wyzwania, także w polityce międzynarodowej, podkreśla doktor habilitowany Konrad Pawłowski.
1: Wyniki wyborów pokazały, że na wszystkich trzech szczeblach zdecydowane zwycięstwo odniosła Serbska Partia Postępowa. Jest to zwycięstwo absolutne nie zaskakujące, biorąc pod uwagę po pierwsze poparcie, jako, jako jakim cieszy się ta partia w serbskim społeczeństwie, ale także bojkot ze strony głównych partii opozycyjnych, które e oskarżając władzę Serbii, czyli serbską, głównie serbską partię postępową i szefa e obecnego prezydenta Serbii Aleksandra Vučića, oskarżając władze o stworzenie warunków, które nie spełniają standardów wolnych wyborów, które dają szansę opozycji.
0: Po prostu opozycja te, te wybory zbojkotowała. Można powiedzieć, że niejako opozycja trochę pomogła partii rządzącej uzyskać tak wysoki wynik.
1: Tak, tak. Opozycja wzywając do bojkotu faktycznie dążyła do delegitymizacji wyników wyborów, co niewątpliwie wywoływało obawy ze strony partii rządzącej i samego prezydenta. Dlatego też w lutym tego roku obniżono próg wyborczy z 5 do 3%, Po to właśnie, żeby partie, mniejsze partie, które do tej pory nie miały szans na wejście do zgromadzenia, żeby po prostu się znalazły w tym zgromadzeniu. Oczywiście w sensie formalnym chodziło o stworzenie takiej no, wielopartyjności w tym zgromadzeniu, które faktycznie jest obiektywnie zdominowane przez serbską partię postępową. Natomiast no, decyzja opozycji była także krytykowana w środowiskach opozycyjnych. Tutaj politycy opozycji nie byli przekonani, czy takie... No, Działanie faktycznie przyniesie skutek pożądany. Chciałbym podkreślić, że część środowisk, które absolutnie są środowiskami opozycyjnymi i była zaangażowana w demonstracje, ponieważ od końca listopada 2018 roku w Serbii trwały demonstracje przeciwko obecnemu obozowi władzy, część tych środowisk poszła na wybory i poniosła samotną klęskę. Mówię tutaj o Ruchu Wolnych Obywateli oraz o Stowarzyszeniu Jeden z Pięciu milionów, które liczyły, że no staną się tym głosem opozycji w wyborach i po wyborach, że staną się tym głosem opozycji w nowym zgromadzeniu, ale nie przeszły nawet tego 3% progu wyborczego.
0: Frekwencja w tych wyborach to najprawdopodobniej około 50%, poniżej 50%. Czy to jest dużo jak na serbskie warunki, czy mało?
1: Frekwencja niewątpliwie była kluczowym pytaniem, jeśli chodzi o mandat społeczny, który, który nowa władza uzyska po wyborach i na to pytanie trzeba odpowiedzieć tak, że do pamiętajmy, że w poprzednich wyborach była, frekwencja wynosiła 56%. W tych wyborach władze podawały początkowo, że ono wynosi nieco powyżej 50%. Natomiast ostatnie wyniki, wyniki które są zamieszczone na stronie Republikańskiej Komisji Wyborczej pokazują, że frekwencja jest jednak nieco mniejsza niż 50%. Nie ma danych szczegółowych, ale wynika z tych wyliczeń, że jest to około 49%. Opozycja wskazuje, że ta frekwencja jest skutkiem bojkotu. Natomiast jeśli ona jest niższa o te, o te powiedzmy 7% niż w poprzednich wyborach, to z jednej strony wynika to z bojkotu, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że partie opozycyjne zrzeszone w ramach sojuszu dla Serbii cieszą się około 10% poparciem, no to to mniej więcej jest podobna wielkość. Natomiast pamiętajmy, że część osób nie poszło do wyborów także z powodu dalej istniejącej pandemii koronawirusa, więc tutaj biorąc pod uwagę całą tą otoczkę polityczną, ale także epidemiologiczną, która towarzyszy wyborom. Myślę, że ta frekwencja jest w jakimś sensie zrozumiała. Nie uznałbym jej za tak zdecydowane zwycięstwo
0: opozycji, jak chciałaby to dzisiaj opozycja widzieć. A jeśli chodzi teraz o nowy rząd, jak to będzie wyglądać? No i przede wszystkim, kto go będzie tworzył? No wiadomo, że partia zwycięska, ale czy sama, bo ma tę większość, czy w koalicji z mniejszymi ugrupowaniami?
1: tutaj Zwycięstwo Serbskiej Partii Postępowej daje jej możliwość tworzenia no, samodzielnego rządzenia. Ta partia zdobyła 2 trzecie głosów. Zdobyła to 88 mandatów na 250 mandatów w zgromadzeniu, więc ta partia mogłaby rządzić sama. Ale sama rządzić nie będzie, ponieważ dotychczasowe doświadczenia polityczne tej partii wskazują, że SNS rządzi w koalicji. Naturalnym koalicjantem jest dotychczasowy koalicjant serbska partia socjalistyczna i myślę, że takiej koalicji powinniśmy się spodziewać. Chciałbym tylko wskazać, że próg wyborczy w tych wyborach przekroczyły tylko trzy listy. I no, na których, które, które, Trzy listy koalicyjne, ale oczywiście oparte o główne ugrupowania, czyli SNS, SPS i partię Serbski Ruch Patriotyczny Aleksandra Szapicia. To jest ta trzecia lista, która przekroczyła próg wyborczy. I teoretycznie przynajmniej nie można wykluczyć sytuacji, że to wszystkie partie tworzą y, wspólny rząd, wielką koalicję. No, najbardziej podobna jest jednak koalicja SNS-SPS. Pamiętajmy, że ten rząd stoi przed szeregiem wyzwań w polityce międzynarodowej. Głównym wyzwaniem oczywiście jest powracający problem Kosowa, wynegocjowania porozumienia finalnego, który zakończy spór wokół, wokół statusu prawdo <coughs> międzynarodowego Kosowa. No i tutaj wydaje mi się, że prezydent Serbii w jakiś sposób chce, chce stworzyć no, szeroką bazę społeczną do negocjacji, które już niedługo się rozpoczną w Brukseli.
0: No właśnie, bo tutaj mamy taką sytuację, że w Kosowie także mamy nowy rząd i nowy rząd będziemy mieli w Serbii. Czyli można powiedzieć, że no można jednak spodziewać się nowego rozdania na tej bałkańskiej scenie politycznej. Jakie sygnały płyną z Brukseli właśnie zarówno do Belgradu, jak i do stolicy Kosowa?
1: Sygnały jednoznacznie pozytywne, jeśli chodzi, jeśli chodzi o wznowienie rozmów przede wszystkim. Tutaj Unia Europejska nadzeruje, mediuje w tym dialogu jest to dialog dwustronny między Belgradem i Prysztyną. Celem dialogu oczywiście jest na początku to były rozwiązania funkcjonalne, które miały stabilizować relacje między, między tymi podmiotami, natomiast także miały normalizować kwestie egzystencji zwykłych obywateli obu państw. Natomiast tym, na tym etapie oczywiście chodzi o wynegocjowanie porozumienia kończącego spór, spór symboliczny, bardzo ważny spór dotyczący statusu prawno-międzynarodowego Kosowa. I zakończenie sporu no, jest szansą, że oba te państwa w perspektywie staną się członkami Europejskiej. Perspektywa jest oczywiście bardziej realna dla, dla Serbii w tym momencie, więc tutaj y, trzeba też podkreślić, że Serbia konsekwentnie dąży do członkostwa w Unii Europejskiej. Prezydent Aleksander Vucic, oskarżany o, o takie działania nie do końca zgodne z demokracją, oskarżany przez swoich przeciwników politycznych, jednocześnie jest konsekwentnie prezydentem proeuropejskim, który tutaj dąży konsekwentnie do członkostwa Serbii w Unii Europejskiej. Godzi się na pewien, pewien rodzaj kompromisu w kwestii, w kwestii Kosowa i dlatego też opozycja serbska trochę z żalem wskazuje, że, że ta krytyka, tych no, naruszeń pewnych standardów, jeśli chodzi nawet o ostatnie wybory, że ta krytyka ze strony Unii Europejskiej faktycznie no, jest bardzo, bardzo ciszona, wręcz jej nie ma z uwagi na to, że no, prezydent Wucic po prostu jest z racji siły politycznej, którą posiada i z racji pewnej wizji politycznej, chce po prostu dokończyć ten spór z Kosowem, dąży do jakiegoś rozwiązania kompromisowego, oparte jest o pewną realną ocenę tego, co się w Kosowie Stało na przestrzeni kilkudziesięciu lat, czyli no, jakiegoś uznania pewnego międzynarodowego Kosowa, być może milczącego uznania, no, no, pewnie w zamian za, za członkostwo w Unii Europejskiej w dalszej perspektywie, bo bez tego uregulowania tych, tych relacji po prostu członkostwo w Serbii jest niemożliwe. Prezydent się od kilku, od kilku lat opowiadał się za tak zwanym rozgraniczeniem, które nigdy nie zostało precyzyjnie wyjaśnione serbskiemu społeczeństwu, co miałoby to być z uwagi na no, ogólną głęboką wrażliwość tej kwestii, ale niewątpliwie Serbia chciałaby pozostawienia w granicach Serbii terytorium północnego Kosowa. To są cztery gminy, które graniczą bezpośrednio z Serbią i faktycznie w dużym stopniu funkcjonują w odrywaniu od państwowości kosowskiej.
0: Na ile wznawiane rozmowy serbsko-kosowskie okażą się konstruktywne, o tym przekonamy się za jakiś czas. Niewątpliwie samo ich wznowienie jest dobrą prognozą, przynajmniej na najbliższą przyszłość. Marcin Super. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.